0: Trek het kleed van de vergeving van zonden aan. Matthäus 22 op 1 14 En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had, en zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, Zeggende, zegt en geen genode, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en al dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, genen tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, beide kwaden en goede, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed, en zeide tot hem, vriend. Hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis, daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren. In de passage die we vandaag lazen, staat een gelijkenis over een koning die mensen uitnodigde voor het trouwfeest van zijn zoon. Er wordt gezegd dat sommige mensen een uitnodiging ontvingen voor het trouwfeest van de zoon van de koning, en daar genoten van het geluk. Maar iemand die geen bruiloftskleed droeg werd eruit gegooid. Wie denkt u dat deze koning van het hele universum is? Wie is de koning van alle koningen? Hij is God. God is de koning van het hele universum. Die koning is Jezus Christus. Dat is waarom mensen zeggen, mijn koning, Jezus. Die koning is niemand anders dan God die deze wereld schiep en de verlosser die ons gered heeft. Als een man in een hoge positie een dienaar met een lagere status zou uitnodigen voor het feest van zijn zoon, en de persoon met een lagere status het feest niet bijwoonde, zou dat dan geen zonde zijn. Het is een zonde. De Bijbel zegt het duidelijk. De Bijbel is de waarheid. De waarheid is eenvoudig. De Bijbel schrijft dat de zoon van een koning ging trouwen. De koning had mensen uitgenodigd voor het trouwfeest, maar veel mensen waren niet aanwezig. Niet alleen kwamen veel mensen niet, maar ze maakten ook excuses door te zeggen, ik moet gaan om een os te kopen, en ik moet naar mijn zaak gaan om te verkopen. Niet alleen dat, zij behandelden de dienaren van de koning hatelijk. We moeten dankbaar zijn dat we in deze tijd geboren zijn. In Korea noemden onze voorouders het christendom, Jaso G. Griekse Y. O. Het was omdat de naam Jezus geschreven in Chinese tekens werd uitgesproken als Jaso. Door de expliciete opdracht van de ouderen, u moet niet naar de Jaso G. Griekse Y. O gaan, en door hun gebruik van dwang, waren veel mensen bang om in Jezus te geloven en kwamen zelfs niet in de buurt. Ze zeiden, ga niet naar de kerken. Als je naar de kerk gaat, dan zeggen ze dat jij je ogen moet dicht doen en dan stelen ze je schoenen. Ga nooit naar de kerk. In die tijd, hielden veel mensen zich bezig met landbouw en handel. Maar ze kwamen niet naar de kerk. Hoe is Korea nu? Ongeveer 25% van de Koreanen geloven in Jezus. U leeft in een gezegend tijdperk. Mensen die in de geschriften passage van vandaag verschijnen, zijn niet naar het feest gegaan, ook al hadden ze de uitnodiging van de koning ontvangen. En wat nog erger is, ze grepen de dienaren van de koning, behandelden hen hatelijk, sloegen hen en uiteindelijk doden ze hen. Ondanks dat dit gebeurde, waarom bleven de dienaren van de koning de mensen uitnodigen ondanks dat ze vermoord werden? Hoewel dat de dienaren vroegen of ze wilden komen, weigerden ze. Ligt de fout niet bij diegenen die niet kwamen? Laten we zeggen dat er een trouwfeest in een dorp is, en de gastheer stuurt zijn dienaren om ons uit te nodigen voor het feest. Ze zeggen: We hebben een feest. Kom en neem een kom noedels en een kom rijstwijn. Als u niet komt, dan hebt u pech. Het is waar dat er bijna niets te eten was in het verleden. Het was zo erg dat veel mensen stierven tijdens de lente hongersnood. Als een feest werd gehouden bij iemand thuis, dan was dit een dag dat de hele buurt werd gevoed. Als iemand hoorde dat er feest werd gehouden bij iemand thuis, dan zou hij of zij een dag van tevoren niets eten, omdat die dag er veel te eten viel. En op de dag van het feest, zou de persoon eten totdat zijn maag helemaal vol was. Als iemand niet naar dat feest zou gaan, dan zou dat niet slim zijn. Het enige dat de dienaren moesten doen, was het overbrengen van de boodschap van de koning aan de mensen. Ze zeiden tegen de mensen, de enige zoon van zijn majesteit de koning gaat trouwen en de koning wil dat u komt. Kom alstublieft naar het feest. Maak het feest glorieus, neem voedsel en kom felicitaties geven. Het was aan diegene die was uitgenodigd om te beslissen of hij wel of niet zou komen. Het enige dat de dienaren moesten doen was de boodschap over te brengen en terug te gaan. Maar, als we kijken naar de passage, er wordt gezegd dat de mensen de bedienden grepen en hen doden terwijl ze begonnen te spreken. Denkt u dat zij dit deden omdat de dienaren hen lastig vielen? De dienaren kwamen en dwongen mensen door te zeggen, u moet komen. Sommige mensen zeiden, ik moet naar het veld gaan met mijn os om te ploegen, en anderen zeiden, ik moet naar mijn zaak gaan. Maar, wat zegt u? De dienaren stonden erop dat de mensen de uitnodiging aanvaarden en zeiden, toch moet u komen. Sommige mensen zullen gezegd hebben, waarom moet ik gaan? Beste medegelovigen, denkt u dat de dienaren de mensen gewoon uitnodigden? Denkt u dat de mensen de dienaren gedood hebben omdat zij spraken als heren? Meer dan waarschijnlijk moeten de bedienden volhardend zijn geweest. Ze zullen waarschijnlijk gezegd hebben, als u niet komt, dan zult u zeker naar de hel gaan, en als u niet komt, wordt u geruineerd omdat er medelijden was voor de genodigde mensen in hun harten, moesten de dienaren volhardend zijn in het uitnodigen van hen. Ze waren volhardend omdat zij wisten dat als mensen de uitnodiging zouden weigeren, de koning hen zou vernietigen. Omdat zij de wil van de koning kenden, waren zij zich bewust dat de koning een leger zou sturen om de mensen te doden. De dienaren nodigden de mensen uit, maar de mensen kwamen niet. Mensen zijn fundamenteel koppig. In Korea is een spreekwoord dat zegt... Er groeit zelfs geen onkruid op een plek waar een persoon van wie de familienaam Choi is en van wie het haar krullig is heeft gezeten. Misschien komt het omdat er een ongegrond stereotype is tegen het feit dat Choi erg koppig is. De Chois in onze kerk lijken me ook koppig. Diegenen onder ons weten niet hoe koppig Pastor Choi is. Het feit is dat Pastor Choi krullend haar heeft. Echter, denkt u dat alleen de Chois koppig zijn? Denkt u dat mensen met de familienaam anders dan Choi zoals Kim, Lee of Park niet koppig zijn? Eerlijk gezegd, diegenen met de familienaam Park zijn ook onuitsprekelijk koppig. Het zijn niet alleen de Parks, maar alle mensen, ongeacht hun naam, die koppig als een ezel zijn. Mensen accepteerden de uitnodiging van de koning niet omdat zij allemaal koppig waren. Dus vertelde de koning zijn dienaren, ga de straat op, en zoveel als u vindt, nodig hen uit voor de trouwerij. Of zij slecht of deugdzaam zijn, breng ze hier. Vul de stoelen op. Dus werden ze allemaal gebracht, de slechte, de deugdzame en de stoelen werden gevuld. Hij kwam binnen en bewoog zich langzaam en bedankte de gasten zittend aan de tafel. Toen viel zijn oog op iemand. Hij vroeg de persoon, waarom zit u hier zonder bruiloftskleed? Omdat de persoon zonder bruiloftskleed niet wist wat te zeggen, en iets mompelde, zei de koning, mijn koninklijke dienaren. Hoor mij, bind zijn handen en voeten, en gooi hem in de buitenste duisternis. Waarom zou de koning dit doen ondanks dat hij hen had uitgenodigd als gasten? Het is iets dat geen zin maakt vanuit menselijk perspectief. De koning die hier genoemd wordt verwijst naar God. Het trouwfeest van zijn Zoon verwijst naar het feest van Jezus Christus. God had alle mensen voor het trouwfeest in zijn Koninkrijk uitgenodigd. Net zoals er geluk en overvloed is tijdens een bruiloftsfeest, is er dezelfde vreugde en rijkdom in het Koninkrijk van God. Net zoals dat trouwfeest, had God de mensen uitgenodigd voor het Koninkrijk van de Hemel. De geschrifte passage van vandaag vertelt ons dit heel duidelijk. Iedereen die de uitnodiging ontvangt en deelneemt aan het feest het bruiloftskleed dragend, zal daarin geluk leven. Er zal nooit een vloek zijn. Er zal muziek spelen. We zullen voedsel eten, genieten van een prachtig landschap aan de rand van het water, prachtige bomen, bloemen en dieren bekijken en voor altijd de engelen als bedienden beheersen. God, die de koning is, schiep de hemel en nodigde ons uit om ons daarbij hem te voegen. Gelooft u dat er een hemel is? Wij geloven dat er zeker een hemel is. Net zoals er lucht en land is, als ook dag en nacht, is er hemel en hel. In hoofdstuk 3 van het Evangelie van Matthäus spreekt God over hemel en hel in een metafoor. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden, Matthäus 12 over 3. Hij zegt tegen ons dat diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen verzamelend zullen worden in de hemel, net zoals het tarwe verzameld wordt in de schuur. Diegenen die niet de vergeving van zonde hebben ontvangen zullen branden in de hel, zoals het kaf naar een padie of een veld gebracht en verbrand wordt. God heeft ons uitgenodigd in de hemel. Beste medegelovigen, als we naar een trouwfeest gaan, dan moeten we ons bruiloftskleed dragen. Om naar het Koninkrijk van de hemel te gaan, het enige dat u moet doen is een kleed te dragen. Een bruiloftskleed te dragen betekent de vergeving van zonden in ons hart te ontvangen. Dit zogenaamde kleed is de ontvangst van de reiniging van zonden in ons hart. Het Koninkrijk van de hemel is een plaats waar iemand kan binnengaan na de ontvangst van de vergeving van zonden. Echter, mensen zijn terughoudend om in het evangelie van het water en de geest te geloven, wat hen de verlossing van zonde brengt. In het boek van Prediker wordt er gezegd, beter is een goede naam, dan goede olie, en de dag des doods, dan de dag, dat iemand geboren wordt. Het is beter te gaan in het klaaghuis, dan te gaan in het huis des maaltijds, want in hetzelfde is het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart, Prediker 7 vers 1 tot 2. Het vertelt ons dat het beter is om naar een huis van rouw te gaan dan naar een huis van feesten, en dat de dag van de dood beter is dan de dag van iemands geboorte. Hoe kan sterven beter zijn dan geboren worden? Als een kind geboren wordt, dan vieren de Koreanen dit en maken zeewiersoep, omdat het een vreugdevolle gebeurtenis is. Net als dit denken mensen dat geboorte beter is. Het woord van God zegt dat de dag van de dood beter is dan de dag van iemands geboorte. God zei ook dat het beter is om naar een huis van rouw te gaan dan naar een huis van feesten. Levend op deze aarde, denken mensen dat deze plaats alles is wat er is. Ondanks dat zij dit denken, worden zij één keer geboren en sterven dan één keer. God heeft het zo gemaakt dat mensen het koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan en verder gaan met hun leven, prooieven van de eeuwige vreugde en plezier in een eeuwige hemel, alleen als ze de vergeving van zonden ontvangen. God heeft de hemel klaargemaakt voor ons volgend leven. Terwijl we in deze wereld zijn, vertelt hij ons de vergeving van zonden te ontvangen. Dat is waarom God ons vertelt dat de dag van de dood beter is dan de dag van iemands geboorte. We moeten ons dit feit realiseren. Het is beter om naar een huis van rouw te gaan dan naar een huis van feesten, prediker 7 vers 1 tot 2. Natuurlijk is dit gezegde niet logisch voor de jongere generatie. In het verleden, als we naar een huis van rouw gingen, spraken de mensen over het leven van de overledenen en baden tot hun eigen God om die persoon een goede plaats te geven. De sfeer was plechtig, en het was een tijd om na te denken over iemands eigen leven. Maar hoe zit het met de mensen van tegenwoordig? Zij gaan naar een huis van rouw, en in plaats van na te denken over hun eigen leven, spelen zij kaarten en drinken alcohol. Gaan deze mensen om hun medeleven te betuigen? Nee. Zij gaan daarheen om te kaarten en zichzelf te vermaken. Als we in een huis van rouw zijn, dan moeten we ons in de schoenen van de overledene plaatsen. Mensen zijn anders dan dieren omdat zij nadenken over hun toekomst en hun eigen einde. Waar zullen we heen gaan als we sterven zonder de vergeving van zonden te ontvangen? We zullen naar de hel gaan. Zegt uw eigen geweten nu niet, je bent op weg naar de hel? Alle mensen zullen sterven. De Bijbel zegt dat alle mensen zullen sterven als ze hun hele leven zotte dingen met woede in hun hart hebben gedaan. In het boek van Prediker hoofdstuk 9 vers 3 wordt er gezegd, Dit is een kwaad onder alles, wat onder de zon geschiet, dat al allen wedervaart, en dat ook het hart der mensenkinderen vol boosheid is, en dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart, en daarna moeten zij naar de doden toe, Prediker 9 vers 3. Medegelovigen, wanneer worden vissen in een net gevangen? Zij weten niet wanneer de mensen komen om hun te vangen. Hoe is het mogelijk dat vissen weten wanneer de mensen komen om hun netten uit te gooien om hun te vangen? Op een dag zal een ramp onverwacht toeslaan. Het is hetzelfde voor de mens. Mensen vertrekken opeens naar de volgende wereld, omdat ze bezig zijn geweest met handel, zaken doen, een man of vrouw krijgen, geld sparen, een huis bouwen of plannen maken voor de toekomst in deze wereld. Beste medegelovigen, mensen raken ook verstrikt als de dag van de ramp plotseling aanbreekt. Hebben wij de mogelijkheid om de dood te voorkomen? Omdat het door God is aangewezen dat mensen eenmaal sterven, Hebreeën 9 vers 27. Er is geen menselijk wezen dat niet sterft. Kunt u zeggen dat u niet zult sterven omdat u jong bent? Kunt u zeggen dat u de komende 50 jaar niet zult sterven? Zelfs mensen raken verstrikt in een ramp die plotseling komt. Iemand belt. Hoe gaat het met je? Mag ik alstublieft die en die even spreken? Oh nee, wat moet ik doen? Hij is tijdens de nacht vertrokken. Waar ging hij heen? Is hij op zomerkamp gegaan? Waar is hij heen gegaan? Hij ging ver, ver weg naar de volgende wereld. Dat ik zo lang heb geleefd is een wonder onder wonderen. Toen ik begin twintig was, was ik erg ziek. Tijdens mijn ziekte keek ik naar mensen van wie het haar grijs was en werd ik heel erg jaloers en zei, wow. Zij hebben in deze wereld geleefd, waarin het zo moeilijk is om te overleven totdat hun haar grijs werd. Dat is een zegening. Het is een zegening. Ik denk niet dat ik ouder zal worden dan 30 jaar. Er was een tijd dat ik dergelijke gedachten had. Maar God liet me leven, en ik leef nog steeds. Nu vertellen mensen me dat ik nog meer verjongd ben en het maakt me blij om dat te horen. Beste medegelovigen, als uw geloof rechtvaardig is voor God, dan zal uw lichaam als ook uw hart nieuwe kracht krijgen. Wat er ook gebeurt, we moeten nadenken over het feit dat we zelf moeten sterven. We moeten nadenken over onze eigen zwakheid, en dat we zeker op een dag voor God zullen staan. Beste medegelovigen, hebt u de vergeving van zonden ontvangen? De geschrifte passage van vandaag zegt dat de koning de persoon naar voren riep die het bruiloftskleed niet droeg en de dienaren vertelden hem aan handen en voeten te binden, hem weg te halen en in de buitenste duisternis te gooien. Hebt u de vergeving van zonden ontvangen? De vergeving van zonde te ontvangen betekent het bruiloftskleed in uw hart voor te bereiden. Een kleed verwijst naar prachtige schone kleren. Het kleed, om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, is een hart dat absoluut perfect is, zonder een enkele zonde, zo wit als sneeuw. Zijn uw harten veranderd als wit als sneeuw? Sommigen zouden zeggen, mijn woord, de pastoor zegt dat zijn hart zo wit als sneeuw is. Hij pleegt elke dag zonde. Hoe kan zijn hart zo wit als sneeuw zijn? Een mens kan dat werk niet doen. Alleen God kan dit doen. God schiet dit universum in een keer met zijn woord. En God zeide, dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worden. En het was al zo, Genesis 1 vers 9. Oorspronkelijk was deze aarde bedekt met water. Maar, de zeeën verschenen toen God zei, laat het droge land verschijnen. God stelde ook een grens in en beval de zeeën nooit over deze grens heen te gaan. Het woord dat toen werd gezegd heeft vandaag nog steeds hetzelfde effect. Zelfs als zeewater tegen de stroming van de rivier wil ingaan, kan dit niet. Vanaf de dagen van zijn schepping is het nooit tegen de stroom ingegaan naar zijn eigen wil. Het woord van God is de waarheid. We moeten het kleed in ons hart dragen. Hoe kunt u denken dat u naar de hemel gaat als u nog steeds zonden in uw hart hebt? Hoe kunt u de dood aanschouwen als er nog steeds zonden zijn? U weet duidelijk dat als u als een zondaar zou sterven, u voor God komt te staan, een oordeel zou ontvangen en in de hel zult vallen. Maar waarom denkt u erover om de dood tegemoet te zien zoals u bent met zonden in uw hart? We moeten allemaal het kleed voorbereiden. In de geschriften passage van vandaag was er een man die uit het bruiloftsfeest werd gezet. In plaats van een bruiloftskleed te dragen, droeg hij zijn eigen kleren. Hij werd eruit gegooid omdat hij kleren droeg volgens zijn eigen denkwijze. Zelf denkend dat de koning ze leuk zou vinden, kwam hij gekleed in designkleding. Laten we hier even aannemen dat hij formele kleding droeg, verfraaid met gouden knopen en kragen die meer dan 20 centimeter lang zijn. Hij was in het geheim trots zeggend: zou iemand naar mijn kleding kijken? Toen kwam de koning, de vader van de bruidegom, binnen. De man die de kleren droeg die hij zelf had klaargemaakt, in plaats van het kleed te dragen dat de meester van de trouwerij had voorbereid en aan het uitdelen was, voelde zich triomfantelijk, denkend, deze mensen dragen allemaal een gewone witte jas, maar kijk naar mij. De kraag van deze mensen is maar 5 centimeter lang, maar die van mij is 20 centimeter lang. Sinds zij niets weten over mode en slecht uitziende kleding dragen, zullen alle ogen op mij gericht zijn. Echter, toen de meester binnenkwam, in plaats van te zeggen, bedankt dat u naar deze huwelijksceremonie bent gekomen met zulke mooie modieuze kleding, werd de meester boos en zei, waarom bent u hier gekomen zonder het bruiloftskleed dat ik u gegeven heb? Voor een moment was hij perplex, maar hij bleef wachten op de volgende woorden. Hij dacht, als ik eventjes wacht, dan zal hij zeker zeggen dat mijn kleren, desondanks prachtig zijn. Maar de koning riep om zijn dienaren, kom hier. De man dacht, ik denk dat hij nu mensen roept zodat ik kan opscheppen over mijn kleren. Maar in plaats daarvan zei de koning, kom en bind de handen en voeten van deze man vast. Neem hem mee en gooi hem in de buitenste duisternis. O oh mijn God, wat bedoelt hij? Om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, moeten we het bruiloftskleed voorbereiden. Zelfs als onze eigen acties ontbreken en als we niet zijn opgeleid, weten we dat we alleen naar de hemel kunnen gaan als we het bruiloftskleed hebben voorbereid. Alle menselijke wezens worden maar een keer geboren en sterven een keer. Na de dood staan ze voor God. De vraag is of u wel of niet het bruiloftskleed hebt voorbereid. Ik begon in Jezus te geloven toen ik begin twintig was. Toen, ondanks dat ik geloofde in Jezus, wist ik niet wat het bruiloftskleed echt betekende. Daarvoor had ik natuurlijk geprobeerd om goed te leven. Maar toen ik ouder werd, had ik ook vele fouten gemaakt. En dus waren mijn kleren bedekt met vuiligheid. Mijn hart zat vol met littekens, vlekken en gebreken. Later probeerde ik roekeloos te leven en liet de dingen gewoon gebeuren. Maar omdat ik nog steeds een geweten had, probeerde ik naar behoren te leven, maar zo kwam het niet. Dat kwelde me, maar de heer kleden mij met het bruiloftskleed dat hij had gemaakt. Pas toen ik dertig jaar werd, was ik in staat het gepaste bruiloftskleed voor te bereiden. Ondanks dit alles, betekent dit niet dat ik een moeilijk leven had geleid voordat ik de vergeving van zonde had ontvangen. Ik deed toen veel goede daden, zoals het vinden van huizen voor kinderen die verdwaald waren, en het dragen van zware lasten voor ouderen. Maar voor dat alles was het bruiloftskleed niet in mijn hart voorbereid. Mijn hart werd pas bekleed met het bruiloftskleed nadat ik het bruiloftskleed had aangedaan dat Jezus Christus voor mij had voorbereid. Pas toen werd ik een persoon die andere mensen kon uitnodigen om dit bruiloftskleed te dragen. Welk soort van mensen zijn diegenen die het bruiloftskleed hebben aangedaan? Het zijn mensen die geen zonden in hun harten hebben. Zonden gepleegd door een persoon worden in zijn of haar hart geschreven. Het bewijst dat diegenen die nog steeds niet de vergeving van zonden hebben ontvangen diegenen zijn die het bruiloftskleed niet aan hebben. Hebt u zonden in uw hart? Als er nog steeds een klein beetje van een zonde is, dan hebt u het bruiloftskleed nog steeds niet voorbereid. Ondanks dat u gelooft in Jezus, Boeddha of andere goden, als u zonden in uw hart hebt, dan laat dit zien dat u het bruiloftskleed niet hebt aangetrokken. Diegenen die naar het bruiloftsfeest voorbereid kunnen komen en gezegend worden door God zijn diegenen die komen en het bruiloftskleed dragen. Dat willen zeggen, diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest. Een persoon die een kleed draagt voorbereid die hem zelf kan protesteren, ik heb vele goede dingen gedaan en ik heb veel vriendelijke handelingen uitgevoerd. Ik geloof ijverig in Jezus, en als u de smerigheid in mij uitsluit, ben ik niet anders dan Boeddha. Ik doe geen slechte dingen, maar waarom zegt u deze dingen? Uit uw manier van praten maak ik op dat u geen beter leven hebt geleid dan ik. Beste medegelovigen, een menselijk wezen gaat niet naar het koninkrijk van de hemel door zijn eigen inspanningen. Na het bruiloftskleed klaar te hebben gemaakt bij de ingang van het bruiloftsfeest in de hemel, heeft God het zo gemaakt dat elke persoon die naar binnen gaat de kleren die hij of zij in de wereld droeg kan vervangen met het bruiloftskleed. Hebt u zonden in uw hart? U hebt zeker geen zonden in uw harten. Is er iemand die denkt, op dit moment zijn er hier ongeveer 200 mensen verzameld, maar hoe kunnen al deze mensen zeggen dat zij geen zonden hebben? Het is vreemd. Ga overal in deze wereld. En kijk of er een persoon is die zegt dat hij of zij geen zonde heeft. Echter, op deze aarde, als een dergelijk persoon een dienaar van God ontmoet, dan is die persoon in staat het kleed van rechtvaardigheid aan te doen. U moet het bruiloftskleed voorbereiden. Wat is het ware kleed? Het ware bruiloftskleed is de ontvangst van de vergeving van zonden in iemands hart. Ontvang de vergeving van zonden die u tot nu toe hebt gepleegd. Geloof ook in het evangelie van het water en de geest waarmee de Heer, voor eens en altijd, volledig al die zonde heeft vergeven die u in de toekomst zult plegen. U moet geloven dat de Heer de zonde van de wereld voor eens en altijd heeft vrijgesproken. Draagt u het kleed in uw harten? Hebt u nog steeds zonde door het bruiloftskleed niet in uw harten aan te doen? Draagt u modieuze kleding die u op eigen initiatief hebt gemaakt? Na het horen van deze preek, hoop ik dat u uw smerige kleding zult uitdoen. Dan, hoop ik dat u de kleren aantrekt die de Heer voor u gemaakt heeft. De mensen die het trouwfeest van de koning bijwonen en het ware bruiloftskleed dragen zijn diegenen die geen zonden in hun harten hebben. Bent u oprecht wedergeboren? Jezus Christus zegt dat tenzij iemand wedergeboren wordt uit water en de geest, hij nog het koninkrijk van God kan binnengaan, nog kan zien. Daarom moeten we allemaal wedergeboren worden. We moeten herboren worden. Zolang als u geboren bent uit het vlees van uw ouders, hoe deugdzaam u ook leeft tijdens uw leven, zult u nog steeds zonde hebben. Ondanks dat mensen proberen geen zonde te plegen, blijven de zonden in hun harten bestaan. Dat is waarom de Heilige Geest onze harten binnenkomt. We worden herboren als diegenen die zonder zonde zijn alleen als we de vergeving van al deze zonden ontvangen. We moeten wedergeboren worden terwijl we nog steeds in deze wereld leven. Jezus Christus zei dat iemand het Koninkrijk van de God alleen kan binnengaan door wedergeboren te worden. Bent u twee keer geboren? Hoewel de woorden alledaags lijken, moet je echt luisteren. Alleen als u bent wedergeboren, kunt u het Koninkrijk van de hemel binnengaan. Als u niet bent wedergeboren, ongeacht hoeveel goede daden u ook verricht hebt, zult u naar een brandende hel gaan. Daar is geen winter, u hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken over de stookkosten. Beste medegelovigen, u moet de vergeving van zonden ontvangen. Sinds u werd geboren als mens, is het belangrijkste dat u moet doen wedergeboren te worden, om dan verder te leven in deze wereld. In korte tijd, zal degene die komen zou, komen. En zelfs als dit niet het geval is, zullen wij, in korte tijd, van de wereld verdwijnen. Met het verstrijken van de tijd, zal drie vierden van ons die hier zitten, doorgaan naar de volgende wereld. Ik voel me nog steeds 18 jaar in mijn hart, maar de mensen noemen me meneer. Als iemand op straat mij roept met meneer, dan denk ik steeds, die persoon roept mij toch niet. Als mijn zoon mij, vader, vader, roept dan zijn er tijden dat ik de realiteit niet kan bevatten, en denk ik, nou, ik vraag me af of ik de vader ben. Ik werd oud zonder het echt te beseffen. Als de tijd zo snel voorbij gaat, zal ik geconfronteerd worden met de dag dat ik naar God ga. Beste medegelovigen, we weten niet wanneer we een periode op ons leven zullen zetten. We moeten wedergeboren worden uit water en de geest. Wedergeboren worden verwijst naar de ontvangst van de vergeving van zonden. Er is gezegd, betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des heren, handelingen 3 vers 19. Iedereen kan zijn of haar zonden uitwissen. Als we uitgenodigd worden door de koning, dan hoeven we alleen maar de uitnodiging te accepteren en de koning zal de volledige verantwoordelijkheid voor ons allemaal op zich nemen die de uitnodiging accepteren omdat hij ons de uitnodiging heeft gegeven, zal hij de verantwoordelijkheid nemen dat wij deel kunnen nemen aan het trouwfeest van zijn zoon, zodat we de bruid van zijn zoon kunnen worden. Hij zal ons perfect heilig maken. De zoon van de koning gaat trouwen. Zou hij toestaan dat zijn zoon met een smerige bruid trouwt? Als een smerige bruid zou vragen, is dit voldoende, zou haar schoonvader dan zeggen, goed, laten we verder gaan met de ceremonie. Nee, mijn zoon, deze bruid is te smerig. Maak haar eerst schoon en dan kunnen we verder gaan met de trouwerij. Deze woorden zijn heel belangrijk. Niemand kan de hemel onheilig binnengaan. De koning had gezegd bind de handen en voeten van deze smerige en gooi hem in de buitenste duisternis omdat hij het bruiloftskleed niet droeg. Dit deel is heel belangrijk. Als een persoon is wedergeboren, dan gaat deze persoon naar de hemel. Als een persoon niet is wedergeboren, dan gaat deze persoon naar de hel. Het kleed dat hier vermeld wordt is het geloof dat gelooft in het ware evangelie. Het is niet dat het kleed is voorbereid alleen omdat iemand naar de kerk gaat. Men moet het evangelische woord van het water en de geest horen van de wedergeboren dienaren van God, de wedergeboren broeders en zusters, om het bruiloftskleed te kunnen dragen. Diegenen van u die wedergeboren willen worden en niet weten wat ze moeten doen, luister naar het woord dat u leidt naar het wedergeboren worden uit het water en de geest. Verlicht uw harten volledig en luister naar het woord. Het woord dat u leidt naar het wedergeboren worden uit het water en de geest is niet moeilijk. God de Vader wenst in zijn hart ons naar de hemel te sturen. Denkt u dat hij het woord zo moeilijk zou maken dat wij niet in staat zijn het te begrijpen? Hij vertelt het zo duidelijk. Hij vertelt ons hoe Jezus al onze zonden heeft uitgewist. Diegenen die niet zijn wedergeboren, en nog steeds zonde hebben, moeten luisteren naar het evangelie van het water en de geest door de dienaren, broeders en zusters te ontmoeten die de vergeving van zonde hebben ontvangen. Ik denk dat de hersenen van een persoon die niet in staat is de vergeving van zonde te ontvangen, ondanks dat hij naar Gods kerk is gekomen, niets meer is dan een verrotte pompoen. Hoe laag kan een IQ zijn, om een kledingstuk aan te trekken dat zo gemakkelijk aan te trekken is? De waarheid is heel eenvoudig. We zeggen dat de moleculaire formule voor water H2O is. Maar als we proberen dit op een meer wetenschappelijke manier nader te definiëren, zou er geen einde aan komen. Als we een slok water zouden nemen en de eigenschap van water zouden realiseren, dan zeggen we, a, ah, dit is wat water is. In plaats van honderden keren verklaringen te horen en het voor te stellen, realiseert u het zich meteen door het te proeven. Ik hoop dat u de vergeving van zonden ontvangt. Nog u nog ik weten wanneer we zullen gaan om God te ontmoeten. Als u er niet uitgegooid wilt worden vanwege uw smerige verschijning, door niet het bruiloftskleed te dragen, dan moet u de vergeving van zonden ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Ik bid dat u verder gaat met uw leven nadat u zich de juiste manier van leven realiseert na de ontvangst van de vergeving van zonden en wat het is dat de waarheid u vertelt. Met de weinige tijd die wij nog in ons leven hebben, hoop ik dat u blijft leven en u hebt gerealiseerd wat het juiste leven voor u is. Om u voor te bereiden met het bruiloftskleed, beseft u hoeveel gebeden uw kinderen, uw vrienden, broeders en zusters van de kerk en godsdienaren aanbieden. Denkt u dat zij u vragen om samen naar de kerk te gaan met alleen woorden? Ze vragen aan u, de ouders, laten we samen naar de kerk gaan, omdat zij blij zijn dat hun harten veranderd zijn en de Heilige Geest gekomen is om in hun harten te wonen door het evangelie van het water en de geest. Ze begonnen te geloven in Jezus. Daarom hebben zij het bruiloftskleed aangetrokken dat hen in staat stelt het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Hoe kan iemand helemaal alleen naar de hemel gaan? Hoe kunt u uw goede vrienden achterlaten en alleen gaan? Als de plek waar ik naartoe zou gaan afschuwelijk zou zijn, dan wil ik niet dat mijn vrienden en mijn ouders mij zouden volgen. Ik zou liever de ellende alleen ondergaan en ermee klaar zijn. Maar de hemel is een plek waar ik ze met geweld naartoe wil slepen omdat het een plek is waar ik samen met hen naartoe wil gaan. Zij hebben u uitgenodigd omdat zij worden achtervolgd door de beelden van u ze zijn van de Heer gaan houden nadat zij hem oprecht ontmoet hebben. Hoe kunnen zij alleen naar een dergelijke fantastische plaats gaan? Ze zijn ziek in het hart, denkend er alleen heen te gaan terwijl zoveel mensen achterblijven, inclusief hun familieleden en vrienden. Ze kunnen het niet verdragen hun buren achter te laten, zoals het kleine jongetje en zijn ouders. Ik hoop dat u zich hun intenties realiseert. Omdat we weinig onderwijs hebben genoten, kunnen we grof spreken, maar de harten van diegenen onder ons die wedergeboren zijn, zijn zachtaardig en mooi. Om u iets kostbaars te geven, houden we deze zomer weer het leerlingtrainingskamp. Ook, om de waarheid in het woord van God te vinden, houden we elk jaar een dergelijke bijeenkomst halfjaarlijks. Zelfs in ons laatste winterkamp, waren er mensen die naar de samenkomst kwamen en de vergeving van zonden ontvingen. Toen ze kwamen zeiden ze, oh nee, ik kom niet goed overeen met Jezus. Dus, door ze voorzichtig te kalmeren, heb ik gezegd, luister alstublieft een beetje. Gaat u alstublieft even zitten. Na een paar uur geluisterd te hebben, begonnen ze te lachen vanuit hun hart. Ze zeiden dat het lachen onbewust naar buiten kwam. De lach die God ons geeft komt van diep in ons. Als u naar de wc gaat, komt de lach naar buiten denkend, voor mij om zonder zonde te zijn. Tegen een kruipende made zegt u, Hallo made, je weet niet dat je vlieg wordt, hé? Mijn leven was als dat van u, maar nadat ik werd wedergeboren, werd ik een kind van God. Mijn zonden zijn verdwenen. Wow, dit is geweldig, niet waar? Wist u dit? U wist het niet, hé? Als u een mens was, zou ik het u hebben verteld. Een medegelovige, terwijl u op de wc-bril zit, komt het gelach eruit. Nadat we zijn wedergeboren, zal het lachen naar buiten komen als je naar school gaat en studeert. Als u boeken van deze wereld leest, zult u ze heel kinderachtig vinden. In tegenstelling tot vroeger, gaat het studeren heel goed omdat u denkt, als ik het niet begrijp wat ik studeer, doe ik het gewoon weg. U zult het beter begrijpen dan wanneer u er helemaal aan vastzit. Het was iets dat u in het verleden gewoon niet kon begrijpen ondanks harde inspanningen, maar het boek is gemakkelijk wanneer u het leest nadat u de vergeving van zonde hebt ontvangen. Daarom komt tijdens het studeren gelach naar boven. Als u chat met uw vrienden, komt het gelach naar boven. Als u een boodschap doet voor uw ouders, komt gelach naar boven. En als u verder gaat met uw leven in deze wereld, komt het gelach er altijd uit. Is dit gekke werk? Ben ik gek? Nadat de Heer mij gekleed heeft met het bruiloftskleed, kwam de Heilige Geest mijn hart binnen. Hierna werd mijn leven van geloof vreugdevol. Ik wist niet dat een leven geloof zo gemakkelijk kon zijn. Nu hoef ik niet elke dag tranen te vergieten. Lieve Heer, vergeef mij alstublieft. Tranen vloeien niet meer. Maar, een man dwingt zichzelf om te denken aan de dood van zijn oma en opa, en aan de tijden dat hij oneerlijk werd behandeld. Hij dwingt zichzelf te huilen als hij denkt hoe Jezus aan het kruis genageld werd. Echter, Jezus Christus zei, huil niet voor mij, maar huil voor uzelf en uw kinderen. Met andere woorden, hij zegt tegen ons, u moet voor uzelf huilen. Als u de vergeving van zonden niet ontvangt, zult u in de toekomst naar de hel gaan. Huil dus als u nadenkt over het vuur, en als u naar een huis van rouw gaat, bedenk dan wat u moet doen om de vergeving van zonden te ontvangen. Ik wist niet dat een leven van geloof zo goed kon zijn. Ik wist in het begin niet hoe goed het was. Maar, ik ontdekte dit later. Ik wist niet hoe goed het was toen ik u voor het eerst ontmoet had, maar sinds we samenleven, voel ik mij heel goed. Zijn getrouwde koppels niet zo? Er zijn koppels die een beetje piepen in het begin van hun huwelijk, maar dan beginnen ze zich beetje bij beetje beter te begrijpen en te koesteren. Zo een huwelijksrelatie is heel goed. Denkt u niet dat getrouwd zijn goed is? Mijn echtgenote kent al mijn overtredingen en ik ken al de overtredingen van haar. Zelfs als er overtredingen zijn, worden zij geen probleem. Is er een relatie die zo goed is als een getrouwd stel? De Heer ontmoette mij één keer en hij zorgde voor al mijn problemen. Hij leidde me op de weg van Gods gerechtigheid, hij stond mij toe om voor zijn gerechtigheid te leven, liet me beseffen wat juist is en gaf me de kracht om op de weg van de gerechtigheid te wandelen. Hij geeft mij de kracht, zodat ik in de toekomst zo kan blijven leven. Weet u hoe gelukzalig het is om een heel leven te kunnen leven met rechtvaardige werken terwijl u in deze wereld leeft? Een persoon blijft leven, maar als die persoon een leven leidt voor dingen die niet rechtvaardig zijn, zal dat leven alleen maar vervloekt en moeilijk zijn. Zolang we in deze wereld leven, moeten we beseffen hoe gezegend het is om te weten wat juist is, om dat uit te voeren en om ervoor te kunnen leven. Probeer de Heer te ontmoeten. In het verleden probeerde ik zo hard om de Heer te ontmoeten. Lieve Heer, ik geloof dat u me zult ontmoeten. Ik heb ook veel gebeden. Maar het bidden hielp niet. Ondanks dat ik voor twee of drie dagen gebeden van berouw offerde wanneer ik een zonde gepleegd had, hoe hard ik ook probeerde, er was geen verfrissend gevoel in mijn hart ondanks dat ik zei, Lieve Heer, ik geloof dat u mij deze zonde hebt vergeven. Met mijn lippen zei ik, ik geloof, maar het hart zei, ik weet het niet zeker. Ging het echt weg? Op momenten berispte ik mijn hart zeggend, je bent mijn hart, waarom staat je niet aan mijn kant? Ondanks dat ik keer op keer gezegd had, lieve Heer, ik geloof. Ik geloof in U, was er geen geloof in mijn hart. Mijn hart was zo leeg als altijd, en het was in chaos. Maar op een dag, leerde onze Heer mij het evangelie van waarheid door het woord. Ik had geen problemen. Ik zag en luisterde gewoon naar het woord. Toen, onderzocht ik het om te kijken of het woord echt de waarheid was of niet. Toen ik het woord weer opnieuw zag, besefte ik me dat God alle mensen had uitgenodigd en dat de Heer al alle mensen had gered door de kracht van het evangelie van het water en de geest. Daarom kon Hij zeggen, of een persoon goed of slecht is, ga de straten op en nodig ze allemaal uit. Breng ze allemaal. Onze Heer heeft al de zonde van diegenen die Hem pleegde volledig uitgewist. Ik ontdekte dat God al de zonde van de wereld had uitgewist door het water en de geest. Toen nodigde Hij iedereen uit naar de hemel. Ik was een van deze mensen die uitgenodigd werden. Ik ontving de vergeving van zonde door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Het leven na de vergeving van zonde te hebben ontvangen is als volgt. Diegenen die zonde hebben, kunnen niet ergens zijn en opscheppen. Waar zouden ze heen gaan en opscheppen? Ze zijn niets anders dan zondaars. Maar de rechtvaardigen zijn moedig. De Heer zei, de goddeloze vlieden, waar geen vervolger is, maar elk rechtvaardige is moedig, als een jonge leeuw, spreuken 28 vers 1. Dit is omdat zij de vergeving van zonden door Jezus Christus hebben ontvangen. Zij hebben het geloof dat zij naar de hemel zullen gaan, en om deze reden zijn ze erg moedig. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn diegenen die naar de hemel gaan alleen door de kracht van het evangelie. En door Jezus Christus, hebben alleen de rechtvaardigen het speciale voorrecht een kind van God te worden. In de toekomst, zal deze wereld verdwijnen, maar er zullen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zijn, 2 Petrus 3 vers 13. Die plaats is van u en mij, diegenen onder ons die de vergeving van zonde hebben ontvangen. Het behoort toe aan diegenen van ons die de kinderen van God zijn geworden. Binnen een korte tijd zullen we naar dat koninkrijk gaan. Denkt u dat een meester een waardeloos leven in deze wereld zou leiden? Nee, ze zijn zo dapper om te zeggen dat er geen leven waardevoller is dan dit. Ze gaan door met het leiden van een rechtschapen leven ten voordele van de zielen van anderen. Het werk dat wij, de wedergeborenen doen, is van het begin tot het eind van grote waarde. We zijn een hoog en een nobel volk geworden. Beste medegelovigen, hebt u de vergeving van zonden ontvangen? Als er mensen zijn die niet de vergeving van zonde hebben ontvangen, dan bid ik dat u de vergeving van zonde nu meteen ontvangt. Wilt u dat uw leven gelukzalig is? Zo ja, dan ontvang als eerste de vergeving van zonde. Men moet nadenken over de andere dingen na de vergeving van zonde te hebben ontvangen. Nadat u de vergeving van zonde hebt ontvangen, onderzoek het woord van de Heer om te kijken of het echt waar is, en volg hem dan. Op de laatste dag, bid ik dat u allen het koninkrijk van de hemel binnengaat het dragend waarmee God u gekleed heeft. Terwijl u nog steeds op deze aarde leeft, bid ik dat u de kans niet zult missen om zonen van God te worden door de uitnodiging te accepteren en de vergeving van zonden te ontvangen.